0: El Joc de Viure, de Magí, Valcells i Valcells Capítol 23: Els comtes de Santa Maria de Cins Tres quarts i mig passats de cinc Així que ara el sospitó sóc jo, va dir Matías Montades Sabien on no eren les claus i és estat tot l'estiu molt a prop d'aquí, va dir Paco A aquestes altures hem de desconfiar de tothom, Matías, va dir Lluís Ellorac Ja, i el dit del fill del senyor Milans del Bosch també és cosa meva, va dir Matías Montades «No pot ser ell. Som amics de tota la vida», va dir Miles del bosc. «Sempre hi ha hagut apunyalades en els somriures dels homes, sobretot dels que són més propers. Com més propers, més sagnants», va dir Paco, fent néixer la desconfiança. «A Juli i César el van assassinar els seus amics, per l'amor de Déu», va dir Carme Estruc, «el que s'ha de sentir». «Està clar que la cocaïna exalta els vicis i les virtuts dels homes». El talent augmenta amb els efectes de la droga, com li passava a Van Gogh, a qui la droga engrandia les seves virtuts. En cas contrari, però, també augmenten els vicis. I aquell que és mala persona esdevé pitjor persona. Oi, Paco? Va dir Maties Montades. No entraré a barallar-me tu, va dir Paco. Contra Judas no cal lluitar perquè al final ell mateix se suïcida. Judas! Va exclamar Maties Montades, enfadat. Judas, jo? Després de tot el que he fet per vosaltres? Però us heu tornat tots bojos. «Com podeu dubtar del meu marit?», va dir Carme Estruc, profundament indignada. «És un muntades!» «Deixa-ho estar, Carme», va dir Matías. El que diu en Paco no té cap mena de fonament, Val més no dir res i aliar-se amb el silenci. «El silenci d'una mica equival quasi sempre una traició va dir Paco. «Sempre se t'ha donat bé difamar, eh, Paco?», va dir-li Matías. «Tens molts més números tu que jo de ser el responsable de tot el que està passant. Tot el que ens està passant avui ens està passant a casa teva» en una festa que has promogut tu. Quin interès podria tenir jo a torturar tots els meus amics en un joc macabre? Ves a saber. Molts dels aquí presents són competències directes de la teva fàbrica, va contestar Paco. A més a més hi ha el tema del nom dels muntades i la seva relació amb el pistolarisme, no? He presenciat converses teves molt foscat contra les persones que suposadament no van evitar que es filtrés el teu nom a la premsa. I què té a veure una cosa amb l'altra? No t'enfadaries tu si se't relacionés amb assassinats de forma pública? va contestar a Matías. Matías Montades i Rovira, comte de Santa Maria de Sants, propietari i director de l'Espanya Industrial i importantíssim col·leccionista d'art, era un home prim, de 70 anys, ulls clars, cabells castanys i una poblada bàrbara repentinada que li conferia autoritat i respecte. Havia nascut el 1853 a la casa que els Montades tenien a l'Espanya Industrial, envoltada de fàbriques i magatzems immensos, hi havia crescut en un entorn febril, obrer i paternalista, que l'havia fet més mal que bé, atès que estava convençut que el moviment obrer era insaciable i, per tant, era molt millor usar la por i la repressió que no pas el bon tracte i el diàleg per aconseguir mantenir la, conf la conflictivitat laboral a ratlla. Havia arribat a viure quasi a tres quarts de dues, acompanyat de la seva senyora, Carme Estruc i Malet, amb un benlisís de color negre, procedent de cal muntades, una gran masia senyorial de Sant Magí de l'Aurofaganyi, ni a 11 quilòmetres de viure, que servia a la família Muntades de residència d'estiuets des que van comprar totes les terres del santuari de Sant Magí després de la desamortització de Mendizábal. L'ascens de la família Muntades a la burguesia industrial va començar a Igualada, la segona ciutat més industrialitzada del país després de Barcelona. Amb el matrimoni entre Macià, Muntades i Font, i Francesca, Campeny i Vallver, a finals del segle XVIII un matrimoni del que en van néixer set fills varons que van esdevenir decisius en el procés de consolidar-se com a important família burgesa. Macià Muntades era un antic parària igualadí dedicat durant molt temps al negoci de la llana fins que es va passar al cotó, seguint l'exemple d'Osgodó, en comprovar els avenços tècnics aplicables a la filatura i el tissatge d'aquesta fibra d'importació. Així, a principis del 1812, Macià Montades va obrir un taller a Barcelona, al número nou del carrer de la Patacada, un barri de Barcelona plagat de descampats, camps d'indianes i petites manufactures a mig camí entre tallers i fàbriques, i va procurar que els seus fills, a mesura que volaven del niu, s'establissin pel seu propi compte amb negocis propis que els van permetre estendre i diversificar la producció de draps, amb l'objectiu que, un cop tots els negocis consolidats, s'unissin tots sota el paraigua familiar. Els germans havien fundat tallers propis a Igualada, Barcelona i Reus, i un dels germans havia destacat en la seva participació en la Comissió de Fàbriques, l'organisme representatiu dels industrials catalans, de la qual va ser un dels comissionats pel ram de filats el 1836. A partir d'aquí, amb negocis consolidats, van fundar la societat Muntades Hermanos, que integrava totes les activitats industrials de la família, amb un capital de 145.939 lliures catalanes. A partir d'aquí, Muntades Hermanos es va modernitzar amb una filatura mecànica mojuda per una màquina de vapor de 20 cavalls de força i una nova fàbrica al carrer de la Riareta, que els va permetre profundir en els gèneres blancs de cotó i percalines, cotis i estovalles. L'expansió de l'empresa els va enriquir, i uns anys més tard els va permetre construir dues fàbriques tèxtils de cotó a Sabadell i esdevenir promotors de la Caixa d'Estalvis i Montpietat de Barcelona, amb càrrec a la Junta de Govern, així com accionistes del Banc de Barcelona promogut per Manuel Girona. Finalment, els actius industrials de muntades hermanos es van convertir, al 1847, en la base de l'Espanya Industrial, una societat amb un capital social de 50 milions de rau de billó, que va esdevenir la primera societat anònima creada a l'Estat per la producció tèxtil de cotó, la fibra reina de la revolució industrial. Amb seu social a Madrid per interessos polítics, la fàbrica es va aixecar Santa Maria de Sants, i si bé se la coneixia arreu com l'Espanya Industrial, a Sants era coneguda amb el nom de El Vapor Nou, un nom que es contraposava al del ja existent vapor vell, la fàbrica de Joan Güell. La fàbrica de Sants es va inaugurar el dia 1 de gener de 1849 i constava d'un edifici central amb tres cossos que contenien 20.596 pues per la filatura de cotó, 500 talers mecànics moguts per dues màquines de vapor de 75 cavalls de força cadascuna i 1.500 obrers que constituïen la fàbrica tèxtil més important de Catalunya i de l'Estat. Sota la direcció conjunta dels les germans Montades, sobretot de Josep Antoni Montades i Campeny, l'Espanya Industrial va destacar pel seu tracte familiar i paternalista amb els treballadors, proveint assistència mèdica durant les epidèmies de còlera de 1854 i 1865 i de febre croga de 1870, i arribant fins i tot a establir un hospital a la fàbrica per als obrers. Malgrat que els set germans dirigien la fàbrica, va ser el petit, Josep Antoni Montades i Campeny, qui es va convertir en l'ànima de l'empresa, i qui va portar el timó dels negocis familiars completament entregat fins a la seva mort. Casat amb Francesca Rovira i Torelló, una igoladina de casa bona, el matrimoni muntades Rovira va tenir cinc fills, a Cent Maties, el primogènit, i per tant el que es va fer càrrec de la direcció de l'Espanya Industrial a partir de 1881, un cop mort el seu pare. Matías Montadas i Rovira havia estudiat enginyeria química a la Universitat Alemanya de Weissbaden i era una persona preparada que coneixia millor que ningú quines eren les necessitats de l'Espanya industrial, la tesca havia nascut i crescut entre les parets de la fàbrica. Matías Montadas i Rovira havia casat el 10 d'octubre de 1879 amb Carme Struch i Malet, filla d'un industrial tèxtil mataroní, Josep Oriol Struch i Anglada, i fruit del matrimoni havien tingut una única filla, Maria del Carme Montades i Struch promesa amb Josep Maria Albert i despojó el fill d'una important família d'industrials molt relacionada amb el rei Alfons XIII. En l'esfera pública, al cap de poc temps d'entrar en l'actiu com a gerent de la seva fàbrica, Matias Montades va esdevenir vocal de la Junta d'Aranzels i Valoracions i, com a membre del Partit Liberal, va ser tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona durant el mandat de Rius i Taulet i va participar en els preparatius de l'Exposició Universal de 1888 que va premiar amb la Medalla d'Or a l'Espanya Industrial per la qualitat i varietat de la seva producció. L'obra renovadora de maties muntades sobre l'Espanya Industrial va quedar de el 1889, quan va obtenir el Gran Premi de l'Exposició de París, un fet que va motivar que posteriorment el rei Alfons XIII visités la fàbrica en dues ocasions i que nomenés a maties muntades Comte de Santa Maria de Sants. Sota la seva direcció, l'Espanya Industrial va impulsar la secció d'estampats i l'elaboració de noves teles i cuir artificial, l'ampliació de capital de l'empresa, així com una profunda renovació de maquinària i, sobretot, un canvi respecte al tracte amb els treballadors. Durant els seus inicis, l'Espanya Industrial dels Montades s'havia inspirat en un model de relacions laborals similar al de les colònies tèxtils de les conques fluvials catalanes, és a dir, les formes paternalistes en el tracte. Però el Matías, conscient que tots els canvis que pretenia dur a terme a la fàbrica deixarien a molts obrers al carrer, va creure que era millor mantenir més distància amb els obrers i no exercir un tracte tan paternalista, ja que podria ser contraproduent. El paternalisme es va trencar definitivament quan el 1914 es va reconvertir la fàbrica del vapor a l'electricitat, un canvi que va deixar molts obrers al carrer i que va comportar un conflicte laboral que aniria creixent amb el temps fins que el 1916, desembocarien una vaga de treballadors contra el que els obrers anomenaven les quatre hienes de Sants, en referència a l'Espanya Industrial i a les fàbriques Batlló, Vandell i Trinxet. Per contrarrestar els efectes de la vaga, Matías Montades va contractar tres contramestres que els obrers van qualificar d'esquirols i que van ser tirotejats, agreujant el conflicte i convencent a Matías que s'havia de practicar una política de mà dura contra els obrers. Així, com a membre de la Junta Consultiva de Foment del Treball Nacional, va recolzar la contractació de sicaris i la creació dels sindicats lliures per combatre l'anarquisme de la CNT amb sang. A més a més, des de venir íntim amic de Martínez Anido Nido i d'implicar-se personalment en sufragar de la seva butxaca alguns dels atemptats més sonats del pistolarisme. «Us dic que en Matías no pot ser», va dir Mílans del Bosch. «Perquè tu ho diguis», va dir Lluís el llorat. «Jo no posaria la mà foc, Joaquín», va dir Paco. «Som amics», va dir Mílans del Bosch. «Precisament!» «Les venjatges més cruentes són les dels amics. La traició d'un amic és sempre permeditada», va dir Paco. «I per què s'hauria de venjar?», va dir Carme Estruc, enfadada. «Perquè el nom del teu marit s'ha filtrat més d'una vegada a la premsa, relacionat amb algun tiroteig del sindicat lliure», va dir Paco. «Ja? I què?», va preguntar a Matías. «Un cop em va comentar que estava disgustat amb tu perquè creia que, com a capità general de Catalunya, no vas fer tot el que estava al teu abast per impedir que el seu nom es publiqués a la premsa», va deixar anar Paco. A Milans del Bosch. Que estigues disgustat no significa que jo sigui el responsable de tota aquesta bogeria. No té cap ni peus, va dir Matías. Així que és cert, va dir Milans del Bosch. Ara entenc el teu distanciament. Joaquín, no t'ho prenguis malament, va dir Matías. Posa't al meu lloc. Pensava que érem amics, va dir Milans del Bosc, disgustat. I som, va dir Matías. Ja, va contestar al moment Milans del Bosc. Per això fa més de dos anys que ja no ens trobem per sopar, no? No té res a veure amb tot això, va dir Matías. D'un dia per l'altre, vas deixar quasi de parlar-me, li va contestar Milans del Bosc amb rancor. Et convidava a sopar i mai assisties, sempre tenies alguna excusa. I després m'assabentava que havies anat a sopar a casa d'alguna altra. D'acord, sí, va dir Matías. Em vaig enfadar una mica. Una mica, va dir Milans del Bosc. Abans érem cul i merda i de la nit al dia es va acabar tot sense donar explicacions. Em sap greu, però... Entén-me, aquella filtració a la premsa m'ha portat molts problemes, va dir Matías. «Jo no vaig filtrar res a la premsa, collons!», va cridar Mirals del Bosch com autoritat. «Però sabies que es publicaria i no em vas avisar», li va retreure Matías. «És més, tenies el poder per impedir-ho i no vas fer res. Et dic que no sabia res, hòstia!», va cridar Mirals del Bosch. «Ho dubto», va dir Matías. «Sempre has tingut enveja del meu marit», va dir Carme Estrup. «Enveja jo?», va dir Mirals del Bosc. «Sí, tu!» «Des que es va fer amic de Martínez de Nido que l'has enveixat», va dir Carme Estrup. «Jo també era amic de Martínez de Nido». Fins i tot abans que el teu marit, va dir Milanes del Bosch. Ho veus? Va dir Carmes Truc. A veure, la hipòtesi és que, com que el nom de Matías es va filtrar a la premsa relacionat amb un assassinat del sindicat lliure, ara el senyor Montada s'estaria venjant contra un amic de tota la vida només perquè aquest, suposadament, no va avisar que sortiria a la premsa? Va preguntar Maria Cristina. Em sembla una hipòtesi poc creïble. Sabia on eren les claus i ha estat tot l'estiu a la comarca, va dir Paco. I per quin motiu m'hauria carregat la minyona? Va cridar Matías, irat. Ves a saber. Potser et vas enamorar d'ella, el Madame Petit, i... Va dir Paco. No he estat mai el Madame Petit, va afirmar Matías. Ja, nosaltres tampoc, va dir un dels comensals masculins, fent befa. Em sembla que aquí està gelós de la relació d'amistat entre en Matías i el senyor Milens del bosc ets tu, Paco, va dir Maria Cristina. Per això busques el conflicte. Tots estem encara assos de l'efecte de la cocaïna i és obvi que actuem amb més impulsivitat i dominats pel sentiment que per la raó. Sabia on eren les claus i ha estat tot l'estiu a la comarca, va repetir Paco. Tu també sabies on eren les claus i el senyor Cambó, Joan Godó i el mosso de claus, va dir Maria Cristina. Eh, jo també sabia on eren les claus, va dir Arnaldo de Mercader. I no per això sóc sospitós, no? Eh, tu també, va dir Amàlia Godó. Dona, en Paco és el meu germà, he vingut centenars de vegades a viure, va respondre Arnaldo. Eh, sí? L'últim cop, a principis d'agost, no, va dir Maria Cristina. La Lluïa ha dit abans que el seu cunyat els va ajudar a portar els vins. M'equivoco? El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells.